0: Программа автошкола. Добрый день! В эфире шестой выпуск программы «Автошкола». С вами автоэксперт Союза автошкол Угрюмов Артем. Наша сегодняшняя тема передачи будет посвящена новым правилам оформления ДТП. Сегодня мы побеседуем с нашим
1: постоянным гостем Андреем Фенкелем. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Действительно, уже подписаны, приняты, утверждены и вступают в силу с 1 июля 2015 года изменения в правила дорожного движения, касающиеся процесса оформления дорожно-транспортных происшествий. А соответствующие пункты правил находятся во второй главе ПДД. Ну, сразу я хочу сказать, что для э, серьезных ДТП с пострадавшими, с убитыми и ранеными порядок оформления, какой был, такой и остается. Суть его сводится к тому, что необходимо остановиться, обозначить свое транспортное средство, вызвать скорую помощь, оказать первую помощь пострадавшим, сообщить о происшествии в полицию и дожидаться прибытия сотрудников полиции, которые в дальнейшем все необходимое скажут сами и оформят, как полагается. В этом отношении изменений нет. Изменения касаются оформления мира мелких ДТП, которые уже многие годы являются головной болью не только для самих автомобилистов, но и для тех сотрудников госавтоинспекции, которые вынуждены ездить их оформлять. ГИБДД давно уже хотела бы отказаться от этой непроизводительной бумажной работы, кое-что было сделано в этом направлении в прежние годы, сейчас мы видим логическое продолжение этой ситуации. Я хочу привести пример, который проиллюстрирует те изменения, которые нас ожидают в ближайшее время. Довольно типичная ситуация, когда происходит какое-то ну, совсем мелкое ДТП, один водитель другого чуть-чуть зацепил, можно сказать, поцарапал крыло, и другой участник ДТП мог этого просто не заметить где-нибудь на светофоре. Потом, соответственно, он просто, дождавшись зеленого сигнала светофора, уезжает, а тот водитель, который почувствовал что-то неладное, останавливается, оформляет, обозначает свое транспортное средство, вызывает ГИБДД для оформления происшествия. И, в общем-то. Понятное дело, что никто никому зла не желал, но дальше происходит очень простая ситуация. Приезжает госавтоинспектор, первый вопрос, который он задает, а где второй участник ДТП? Что на него ответить? Уехал. Как уехал, в этом случае автоинспектор вынужден оформить действие второго участника как оставление места дорожно-транспортного происшествия. А согласно нашему административному кодексу за это предусмотрено довольно суровое наказание, которое может составлять или лишение прав на длительный срок или административный арест на срок до 15 суток. Есть некоторые юридические оговорки, когда не нужно применять эту статью, но, тем не менее, попасть вот под такую неприятную раздачу рисковал до самого последнего времени у нас любой не очень внимательный или торопящийся автовладелец. Соответственно, до 1 июля наше законодательство не предусматривает возможности разъехаться полюбовно друг с другом после мелкого ДТП, не оформив его, как полагается. В любом случае, если вы так делаете и это всплывает наружу, то вам грозит наказание. С 1 июля нынешнего года этот порядок упрощается. А суть его заключается в чем? Все дорожно-транспортные происшествия так или иначе делятся на те, которые связаны с повреждением жизни и здоровья людей, и на те, которые влекут только материальный ущерб. То есть, фактически, это, как правило, повреждение самих транспортных средств, то, что называется в народе «ДТП без пострадавших». А в случае ДТП без пострадавших, если оба транспортных средства, попавшие в ДТП, застрахованы, как полагается, водители имеют действующие полисы обязательного страхования – Следующим вопросом, который нужно на месте ДТП установить, имеются ли разногласия между участниками ДТП по двум вопросам. Первый вопрос – кто прав, кто виноват, то есть кто виновник, кто потерпевший, и второй вопрос – что повреждено на транспортном средстве потерпевшего Если по этому поводу разногласия возникают, то, согласно новым правилам, участники ДТП должны зафиксировать на месте обстоятельства происшествия, фактически проще всего сфотографировать мобильными телефонами место ДТП и имеющиеся аварийные повреждения с разных ракурсов, чтобы эту информацию потом можно было использовать, и позвонить в орган ГИБДД, фактически достаточно позвонить службу 02 по телефону 102 или 112.2, если мобильный телефон, за получением дальнейших указаний. То есть вы набираете этот номер, рассказываете, как было дело, объясняете суть ваших разногласий и получаете конкретный ответ. То ли к вам приедут, то ли приезжайте сами в ГИБДД, то ли не морочите нам голову, разберитесь сами, виноват тот, прав тот по вашему описанию. Если же разногласий между участниками происшествия нет, а это бывает сплошь и рядом, когда один водитель готов признать свою вину и понимает, что он действительно не неправ. В этом случае впервые в истории решение, дальнейшее решение вопроса оставлено на усмотрение самих участников ДТП. Они могут оформить происшествие по упрощенной процедуре, не вызывая сотрудников госавтоинспекции, но оформив извещение о ДТП для страховой компании, чтобы с помощью страховой компании решить вопросы, связанные с возмещением вреда. Я понимаю, идет речь о европротоколе. Да, так называемый европротокол, у нас эта фраза только в быту применяется, в официальных документах ее нет, но это именно тот самый европротокол, он введен был уже несколько лет тому назад. Но революционным является то, что теперь в в пункте ПТД соответствующим появилась формулировка, что водители могут оставить место происшествия, не оформляя никаких документов, если ни у кого из участников ДТП нет потребности в оформлении этих документов. И теперь договориться полюбовно, заплатить друг другу наличных денег и разъехаться, не тратя время на вызов госавтоинспекции, на оформление лишних бумаг, на беготню по страховым компаниям, водитель, по крайней мере, не обязан. С другой стороны, такая возможность ему полностью оставлена, как и раньше, и все зависит от того, какие у него у самого намерения. Так что эти изменения в правила дорожного движения, на мой взгляд, являются благотворными, они сокращают лишнюю работу и облегчают жизнь тем, кто действительно предпочел бы такой способ разрешения вопросов, связанных с мелким допущенным ДТП. Но еще раз хочу повторить, ДТП с пострадавшими, как и раньше, оформляются исключительно через полицию, через органы госавтоинспекции, здесь никаких изменений не произошло.
0: Андрей, сразу же вопрос, существуют ли какие-либо заковырки, подводные камни
1: в оформлении Европротокола? Есть разная информация, что… Конечно, эти проблемы существуют, и их довольно много. Первая проблема заключается в том, что ограничена сумма, которую может пострадавший в ДТП получить по Европротоколу от страховой компании. А в свое время эта сумма составляла 25 тысяч рублей, сейчас она повышена до 50 тысяч рублей, правда с некоторыми оговорками, касающимися города Москвы и Санкт-Петербурга. Если у вас есть видеорегистратор, если у вас есть система ГЛОНАСС, если у вас есть возможность зафиксировать информацию о ДТП неизменяемым образом и предоставить органы госавтоинспекции – то допускается полная выплата и по европротоколу. Но надо понимать принцип работы страховых компаний, которые занимаются обязательным страхованием. А... Их собственный доход – это разница между стоимостью проданных полисов и стоимостью выплат потерпевшим в дорожно-транспортных происшествиях. Чем выше будет эта разница, тем больше будет прибыль страховой компании. Поэтому, если есть какая-то юридическая зацепка, чтобы потерпевшему в ДТП отказать в выплате, страховая компания всегда с радостью ее использует. А... Зацепки могут быть самого разного рода, неправильно оформленные документы – это весьма распространенная вещь, когда извещение ДТП действительно неграмотно оформлено, не вовремя пройденный просроченный техосмотр, а, скажем, оформление полиса в какой-то липовой страховой компании.
0: Сразу же вопрос, а да. не может ли оказаться таким образом, что я не буду рисковать вообще никак заполнять протокол. Опасаясь опасаюсь именно того, что он будет неправильно заполнен. Лучше я подожду два часа, вызову ГИБДД и пусть они оформляют правильно, зато
1: я буду уверен, что я именно ту справку подам. Такая возможность была, и она до сих пор остается. Действительно, никто не неволит заполнять европротокол. Это только возможность, но не обязанность участников ДТП. Но в свете новых пунктов ПТД, которые вступают в силу с 1 июля, это будет ситуация, которая называется разногласие между участниками ДТП, в частности, по вопросу, а действительно ли у вас полис, или, может быть, вы его купили в подворотне. А разногласия решаются путем звонка в госавтоинспекцию, объяснением проблемы и получением конкретных указаний. Что вам ответит в госавтоинспекции по конкретному поводу? Ну, я предсказать не берусь, но, во всяком случае, выход из положения предлагается вот такой. Спасибо большое,
0: Андрей. Очень интересный рассказ. Я уверен, возможно, это дорога для решения проблем более демократичным и быстрым способом. Будем следить за этой ситуацией. Спасибо. На этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Автошкола». До новой встречи. Будем рады вашим комментариям. С вами был Угрюмов Артём, автоэксперт Союза автошкол и Андрей Финкель, которого мы будем рады слышать в следующих выпусках наших программ. Спасибо.
1: Всем спасибо. До новых встреч.